0: Bom, vamos lá, vamos retomar, né, de onde nós paramos. Ah, até perguntei para a Rita hoje onde que tinha parado. Exatamente, que a gente falou tanto a semana passada que eu me perdi. Na hora de terminar, não anotei. Mas aí eu fui, fui relembrando e consegui lembrar. Que até nós tínhamos visto aquela pergunta, né, que eles, que eles fazem, né, que o André faz, né, Perguntando sobre a ligação né, do útero materno com o feto Como que se desenvolve essa ligação E sobre o, 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 a escolha do, do, de ser masculino o, A reencarnação do Sergismundo Ele fez essas duas perguntas né, para o orientador E ele estava na explicação de tudo isso tá? Sei que a Adri acho que não estava na né, semana passada né, Adri? Mas vamos lá, tenta pegar o bonde Aí nós paramos na parte que o Apuleio ia fazer uma, uma, uma observação para André, André, tá? Aí ele colocou, Apuleio acentuou. Teríamos grande dificuldade em explicar aos homens terrenes, terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas na, no útero materno, nos processos de reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. Eles ele diz da dificuldade de nós entendermos o que, o, o que ele teria para explicar, né? Nós levamos tudo para o lado material. Na verdade, tudo que se diz respeito a corpo, quando envolve corpo físico e tal, a gente sempre tenta achar uma explicação material, como acontece e tal. E ele falou que é difícil é, é, explicar isso para nós encarnados, né? É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis. Aí ele fala, ele sorri vai, vai vai continuar o assunto, tá? Quem tiver a oportunidade de ler, acho que a maioria de nós já, já vimos, né? O livro de, do Jorge André, Forças Sexuais da Alma, ele fala muito dessa energia criativa, né? Que o Apuleio citou aqui para André Luiz, né? Ele fala bastante. Até eu peguei um trechinho do livro, só para exemplificar rapidinho, tá? Então, no seu livro Força Sexual da Alma, Jorge Andréia, um grande pesquisador da fisiologia da alma e da natureza do espírito, aborda a questão. Não podemos fazer confusão com atividades sexuais ligadas aos órgãos físicos e às energias sexuais que carregamos em nosso espírito. É, esse livro ele mostra bastante essa diferença, porque nós confundimos muito né, essa diferença né, de é, órgão físico com a energia sexual criativa. A nossa energia sexual criativa é uma coisa do nosso espírito, inerente ao nosso espírito, né? Não tem nada a ver com a parte física do órgão. A, a parte física do órgão é a nossa troca de energia que o, a, a relação sexual nos permite, né? Uma troca de energia entre os companheiros, né? A força criativa sexual nossa não está no nosso órgão físico, está no nosso espírito, está nas nossas vivências pretéritas. nós temos. O espírito é é, não, tem, é, unissex, é, não tem sexo, é homem, mulher, né, então essa energia é do próprio espírito, e essa é energia que nos motiva a, a criarmos, né, ele, até no livro ele fala que é uma energia muito perigosa, porque ela se confunde muito com a parte, parte sexual, e é a energia que cria tanto para o bem, como ela tem uma força enorme para criar coisas para o mal, coisas que nos, nos prejudiquem, né, então, é uma energia muito, muito complicada para se mexer. Até em trabalhos que a gente faz na, na casa espírita, a gente não mexe muito nessa parte, magneticamente magnet, nessa parte, porque a gente pode mesmo atrapalhar, porque o nosso órgão sexual está ligado ao nosso chakra. Então, a gente pode atrapalhar essa energia criativa do espírito. Tá? Então, ele fala, não, não podemos fazer confusão com atividades sexuais ligadas aos órgãos físicos e as energias sexuais que carregamos em nosso espírito. Embora as atividades sexuais na, na periferia sejam orientadas por essas forças do espírito que denominamos forças criativas. Essas forças são usadas para criar as coisas belas e úteis ou inferiores também. A arte, a literatura, a música, os impulsos para o bem, etc. É só mais para ter essa definição, porque ele ele fala para nós que assim a nossa dificuldade de, de explicar para nós encarnados como que é essa adaptação do espírito reencarnante com o útero materno. Ele tem uma dificuldade de explicar, porque nós temos muita dificuldade de entender quando se fala em energia criativa, quando se fala em sexo, quando se fala em, em parte sexual, né? nós temos essa dificuldade ainda. Então ele, ele fala que essa, essa, esse processo de ligamento do, do reencarnante com a, o útero materno é um processo ainda difícil para nós entendermos.
1: O vale. Só para ficar é, mais claro assim, né, porque principalmente pensando que vai ficar gravado e no futuro outras pessoas assistirão essas aulas, é, é, deixa eu ver se eu entendi o que, que você falou. É, pensando principalmente no que a gente estudou lá na reencarnação de Sergis Mundo. na verdade a energia é a mesma, né, a energia criadora, é a mesma que nós ainda né por conta do nosso da nossa evolução a gente usa é, mais nos atos sexuais é, para criar seres é, para ajudar a Deus né que né, Deus que cria mas para ajudar nesse processo de, de de criação vamos dizer assim né de, de um ser humano e como até o Alexandre explicou para o André Luiz né que é a mesma energia criativa Porém, quem utiliza, né, já para é, a área da arte, da ciência, que não tem mais essa necessidade de, do ato, vamos dizer assim, né, de utilizar somente para o ato sexual, ou nem utilizar para isso, é, segundo ele, você, é, essas, esses espíritos eles já estão comungando eles é, uma, com, com as forças mais sublimes, mais do alto, né? Então, eu acho que a gente, só para não ficar... Porque no começo me parecia meio confuso, ou foi eu que entendi mal, parecia que ele quis dizer que são energias diferentes, e não, são as mesmas, porém, nós utilizamos é, é, de maneiras diferentes, é isso, né?
0: Sim, eu acredito que sim, tá? Só que existe uma, uma diferença bem grande, é assim, é um tema que se a gente for entrar, tem, tem outros caminhos, tá? existe uma diferença bem grande de energia criativa sexual e energia do ato sexual, né, a energia é a mesma, né, a gente, só que assim, a energia, a energia criativa nossa, do espírito, ela é, ela diferencia, sim, do ato sexual, eu, eu, eu vou trazer, tentar trazer algumas coisas mais específicas sobre isso, porque, na verdade, assim, eu, eu, eu entendi o que você quiser dizer, a energia é a mesma, só que, assim, uma é muito mais material, é uma troca energética. Na verdade, o ato sexual acaba sendo, assim, uma troca energética entre duas pessoas é como se fosse um, um, para descarregar uma energia, para gerar uma energia, porque o ato sexual em si, ele gera uma energia muito grande, né, envolvida muito grande. Então, essa troca energética, que, é a gente, que o, o livro tenta é, diferenciar, na verdade, a energia é a mesma, assim. A troca energética é diferente, porque a nossa energia criativa é, sexual, ela serve sim para criar não só os seres humanos ajudar nessa, nessa criação do universo, mas serve para criar outras coisas também, né? A nossa criatividade está toda voltada nessa energia sexual, né? Essa energia do nosso sexo, que, não, que, a, que a gente traz muito materializado, que a gente vai já direto na, no ato sexual. O ato sexual, a energia... É a mesma, só que ela é diferenciada na, 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 na potencialização, na, porque ela é muito mais material. Né? Eu que acho aí... que você
1: chegou no ponto certinho, porque assim, é o André tinha explicado. É a qualidade mesmo, né? Sim. Ou a, a energia da criação, da ciência, da arte, já são de qualidades mais sublimes. Né? E as energias trocadas né, pelo ato sexuais são mais materiais mesmo, né? são mais misturadas, vamos dizer assim.
0: É, porque quando a gente fala em, em energia sexual, a gente já se remete a, a, a ato sexual, né? E, e ele pede para a gente se diferenciar, porque a nossa a intenção da, da, da evolução é que nós, nós vamos perdendo essa, essa necessidade do ato sexual, né? E vamos deixar essa energia sexual nossa criar outras coisas, né? Outras coisas mais belas, mais, menos terra, né? Menos essa necessidade. Mas nós ainda precisamos dessa troca energética, né? Que quando a gente fez uma aula no, no outro curso, nós falamos bastante dessa troca energética, porque é pra, aonde a gente tem que tomar bastante cuidado, porque o ato sexual é uma troca entre duas pessoas, né? Nós temos que tomar cuidado porque essa energia é muito material, ela é muito e ela pode gerar coisas boas, como pode gerar coisas também muito difíceis para nós. Será que ah, se a quer mais? falar?
2: Eu acho, cá. Tá?
0: onde você viu ela?
2: Não, eu ia falar, mas vocês já falaram tudo, então. Eu só vou ser redundante nas colocações aí a respeito dessa energia. Tá tudo certo. Vida que segue, Alê!
0: Vida que segue. Aí ele, ele prosseguiu, tá? Ele tentou falar, só esse, eu só entrei nesse assunto mesmo, só para diferenciar, porque ele citou essa energia criativa, tá? Eu acho que o Ju já tinha falado bastante desse assunto também. Eles se alimentam diariamente, ele falando da, de nós, encarnados, eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispírito, mas ainda não sente a extensão desse fenômeno em suas experiências diárias está falando da nossa alimentação mental, né? No lar, na via pública, no trabalho, nas diversões, cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. Dessa alimentação depende a imensa porcentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer ou sofrimento. É, eu achei bacana ele citar isso pra gente, né? Porque, ele, ele, no mesmo tempo que ele fala assim, nós levamos tudo para o lado material, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos mergulhados nessa energia espiritual, né? Nessa energia. E é, nós todos aqui já sabemos, né? Que não existe espaço vazio, tudo é fluido universal, e tudo é moldado, né? De, de, de acordo com o nosso pensamento, as, as nossas ações. E, e é muito importante que, que ele ele prega aqui, nós se alimentamos diariamente dessas energias de quem nos cerca, né? de quem está à nossa volta e nossa mesmo, e nós nem percebemos. Nós passamos o um dia se alimentando disso, né? e nós não percebemos. A gente, a gente se preocupa muito com o, alimento, é, com o alimento material que a gente está comendo, fazer uma boa, uma boa alimentação, ah, é só virar vegetariano, tal, tal, tal mas a gente não para para se preocupar muitas pessoas, não estou falando no geral, né? Que eu sei que muitos aqui têm essa preocupação, mas a gente não para para pensar o que a gente se alimenta é, mentalmente, né, Com, dessas energias que estão aí em volta, né, e, e tudo isso depende do meio que a gente vive também. Se você buscar lugares onde a energia é mais densa, mais pesada, onde a frequência vibratória das pessoas estão muito baixa, você pode ter problema. Então, assim, Instruir-vos é o que eles pedem na doutrina, né? Quanto mais a gente conhece, mais a gente entende essas energias, a gente consegue sair desses estados. Mas não deixamos de entrar nesse estado. Eu percebo isso nítido em mim, eu acho que a maioria também percebe. que às vezes você sai de casa muito bem, e chega num ambiente que a energia mental é ruim, você começa a sentir um estado, uma coisa te incomodando. Você até sente que você está entrando uma angústia, numa coisa ruim, parece que o seu dia não está bem, e se você parar para avaliar, não é a sua energia que está ruim, é a energia de quem está em volta da gente, né? E isso é, eu acho que é bacana, sem citar Nós estamos vivendo um período agora de pandemia e que essas energias estão circulando, né? A energia do sofrimento, da, 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 da separação, tem uma energia muito grande que eu, eu como médio sinto muito isso, e tenho socorrido a minha filha, que é uma uma futura médio também, que é uma energia de solidão, que eu tô, tô vendo muito isso acontecer próximo às pessoas que estão em hospital de, com Covid, porque você fica afastado dos seus entes queridos, então a gente acaba gerando essa energia, né? E se a gente ficar é, desprevenido, a gente vai começar a trazer para nós essas coisas, né? Cássia, levantou a mãozinha, né? Eu vi. Sim,
2: então... ali, eu levantei sim. Então, o que eu queria falar é assim, que você está falando a respeito da gente, né, da, da gente se alimentar dessas energias que nos cercam das pessoas e do quanto que nós somos influenciáveis por essas energias, né, constantemente. No nosso dia a dia, assim, a cada momento. É, basta a gente observar quando a gente vê uma, assim, um filme, uma cena, uma foto, um, uma chamada na, na, na rede social ou na internet, na televisão, aquilo, se for impactante, fica na, nosso, na nossa imagem, aquela, cria uma imagem mental para nós que dura, assim, dias, às vezes meses, dependendo do impacto vibratório que aquilo tem. E se nós tivermos algum comprometimento naquela área, aquilo fica por anos. Vai, vai e vem, lá de vez em quando a gente acaba acessando por alguma coisa do nosso dia a dia, acessa aquela imagem, acessa de novo aquela informação e a gente novamente se alimenta daquela energia. Então, nós somos extremamente influenciáveis nesse sentido, né?
0: É, essas formas formas pensamentos né que a gente cita bastante a gente vê bastante em trabalho isso também né é, os os desencarnados e os, os os próprios encarnados que fazem que são assistidos nossos é, produzem muito essas formas pensamentos né que nada mais são que que é produto da nossa do nosso pensamento né são criações da nossa mente mesmo né que são plasmadas no, no no plano astral, e a gente consegue observar isso em alguns trabalhos, né? Essas formas de pensamentos, a gente vê que adoece muita gente, tem muita gente que fica com sintomas físicos mesmo, por, por, por fazer, né, é, produzir essas formas de pensamentos, né? E até eu estava vendo sobre é, esse, esse envolvimento nosso, assim, mental com, com algumas coisas, né? E aí eu vi um, um acho que vocês devem conhecer, que chama um experimento que foi um, um japonês que fez, um pesquisador japonês. Ele chama Masuru Emoto. Ele fez aquela mensagem da água. Eu, eu acho que já passou até em vários lugares, né? Que ele colocou lá a água e, e, e submeteu a água a algumas músicas, né? algumas Alguns sons. Aí ele, aí ele começou pelas músicas, né? E via como que os cristais se comportavam, os cristais de água se comportavam, né? E é bonito de ver as fotos, assim, que as imagens dos cristais, né? Aí ele começou a fazer também com os pensamentos, né? Pensamento positivo, um pensamento derrotista, uma tristeza, né? E ele via, assim, a facilidade que nós temos de, de, de mexer nas moléculas da água mesmo, dos cristais da água, né? E ele até fala uma, numa das conclusões, né? Ele cita várias, né? Um trabalho, um, um artigo bem legal. Ele fala que, assim, nosso corpo é formado por quase que 70% de água, né? Ele fala, olha, olha o, nosso, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, né? O nosso pensamento, o pensamento dos outros, tem a capacidade de mudar esse tanto de água que nós temos dentro de nós, né? Se nós somos feitos 70% de água e nós temos facilidade para transformar a água, nós temos facilidade para transformarmos coisas em nós também, sentimentos, pensamentos, né? Eu achei bem bacana essa, 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 essa coincidência em assim, que ele falou da água com o que o André está tá ouvindo do, do orientador dele, né?
3: Vamos tocar.
0: Aí ele vai para frente. O chefe dos construtores, né? Ele, ele acrescentou. O chefe dos construtores acrescentou para André, né? Em suas experiências, última na crosta, quando enxergava, envergava-se os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Ele fala para André, né? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era muitas vezes de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis. Então, é, ele cita bastante isso. Nós passamos por isso o tempo todo, né? É, nós passamos por desentendimentos que nos desequilibram emocionalmente. Eu sou uma pessoa muito fácil de desequilibrar emocionalmente, e quando eu tomo um choque desse, eu fico totalmente descompensada. E é ainda a falta de, de entender né, que essa energia não é minha, é uma descarga elétrica, né? E nós, nós como médios, temos também essa, essa, recebemos muito essa descarga também. Quando você tem uma, uma, uma vibração de um, de um mentor, a gente tem essa, essa vibração, essa, essa energia... Diferente, muito diferente da nossa. A frequência vibratória do mentor é muito mais alta que a nossa. Então, quando ele se aproxima da gente, a nossa, a nossa reação é como se a gente estivesse tomando um choque. A gente descompensa mesmo. Então, nós temos que tentar. Ele fala assim, a maioria faz isso, né? Mas muitos, essa, essa, essa descarga é através do cérebro. Mas muitos já conseguem ter o domínio emotivo dessas, dessas energias, né? Então, quando você recebe o choque, você vem, aquele choque vem, você consegue dominar essa emoção, dominar esse, esse, esse choque, né? E já se restabelecer, já se... Deixar isso passar, né? Que a gente fala, né? deixa passar que isso não é seu, né? E a gente recebe essa energia durante todo o dia. A Rose como quer é falar?
4: É, e como é importante, né, Leite? É. É, você falando assim, eu lembro muito do curso do autoconhecimento, que a Rita também sempre cita, né? Esse domínio, né, emotivo, como esse recurso, né, autoconhecimento, ajuda tanto a gente que a gente percebe a cada dia, né, como tudo melhora é. e esse domínio, né, bem vindo aos pouquinhos, como faz bem para né, é, a, a gente, né? Fazer... A
0: gente, a gente conhecer, né, Rose, é muito importante, isso, né, a gente entender de onde tá vindo as coisas para nós, né? É, a gente às vezes tem que parar para se perguntar, isso é meu? Essa essa Sim. energia é minha ou não, entendeu? Ah, eu sim. agradeço
4: tanto né, é. vocês aí, porque foi através né, do curso do autoconhecimento com a Irene que muita coisa agora, né, eu questiono e consigo já dominar, é muito bom.
0: É interessante, e, né, e, e é legal, Rose, a gente deixar a mala para cada um, né, a gente sempre fala Exato, isso. Né? É, Dê mal, a mala para cada pessoa, né, cada um carrega a sua bagagem, né, porque a gente, a beleza, fica... Né? É, Chega, a gente né? fica o dia inteiro carregando as bagagens dos outros, né. Até de um, de, um, de um problema que você tem no trânsito, você carrega aquilo. A pessoa, às vezes, não sai de casa, está tá super nervoso com tudo em casa, descarrega em você essa energia, você não consegue o controle, e é normal não conseguir o controle, nós somos falhos ainda, né? nós estamos em processo de evolução, né? ainda nós não temos essa ferramenta tão, tão, tão boa em nós, né? mas a gente tem que ir blindando isso, né? através do estudo, do conhecimento, né? de tudo isso.
4: E como a gente ajuda também, quando a gente já consegue um pouquinho em torno, né? Muito bom.
0: Sim. Obrigada. Imagina. Querem falar, meus amigos? Ju, Catinho, Rita? Alguém eu eu,
1: eu, eu ah. e Douglas, eu vou falar rapidinho, mas que eu vou deixar o Douglas que tem mais expertise no assunto. É... <risos> É, é, eu acho assim até que a emoção, né, pelo que eu entendi, é difícil da gente dominar, porque é uma coisa que está né, é muito inerente assim, mas a gente, o que a gente vai fazer com isso? Qual, que sentimento que vai ser resultante? Aí eu acho que, que entra o autoconhecimento. Quando a gente percebe que ainda a gente tem emoções muito fortes relacionadas a alguns algumas questões nossas, e a gente trabalha esses sentimentos para que justamente a gente possa pôr para fora, não assumir isso, e, e, e não se transformar numa doença, ficar né, ruminando aquilo. Vou deixar o Douglas falar, porque o assunto é mais pertinente a ele. É, eu,
3: eu gostaria de acrescentar, mesmo porque o tema tem tudo a ver, no capítulo chama psicosfera do livro forma Intima sem material, irmã se trata desse esse processo desse problema melhor desse fenômeno. nome ela, ela diz o seguinte a psicosfera é nós está onde nós estamos a psicosfera é o nosso eco é, psiquismo o, o, o ambiente em que nós estamos qualquer que seja e é, a nossa psicosfera lá faz a analogia como se fosse uma teia de aranha e nós estamos emanando a nossa psicosfera, compartilhando ela com quem estiver na no nossa, na nossa ambiência. Se as extremidades dessa, dessa teia de aranha se choca com as extremidades da teia de aranha de alguém que está próximo, e se houver afinidade, nós estaremos em contato, em a plena afinidade, ok? Então, é, nem sempre Alessandra, o o, a influência que você está sentindo especialmente os médicos são mais sensíveis a essa, a essa percepção é do outro é do outro mas um pouco é seu também porque se não houver afinidade certamente você vai passar batido né então é, é isso permeia a nossa a nossa vida é, onde nós estivermos seja no plano espiritual todos dobrado onde estivermos nós estaremos sempre emanando essa 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 energia que é da, caracterizada como psicosfera, ok? Obrigado.
0: É, é aí que entra é, o, o autoconhecimento, a beleza do autoconhecimento, né, Douglas? Porque se você se conhece, você evita alguns ambientes Sim. que você possa ter uma, uma, uma facilidade na vibração, né? Eu Com falo, certeza. o autoconhecimento salvou minha vida, e muitas coisas, né? Apesar é uma... que eu ainda faço coisas, né, que ah, eu sei que aquela influência... Eu tenho uma, uma afinidade com ela e gosto, eu vou lá, né? Exatamente. Mas eu, eu já conheço, já sei que tenho, né? E já tento evitar. Mas é interessante a gente tentar evitar alguns lugares, algum, alguns ambientes que nós temos uma afinidade com aquilo, né? É. E para não cair nesses, nesses, nessas armadilhas, nessa teia aí, né?
3: É, o outro conhecimento é, nos permite ter a habilidade de nos havermos com todos esses fenômenos que estão aí desde de todos os tempos e que a gente nunca soube como tratá-los e nem sabíamos que eles existiam, certamente. Okay. É, ele
0: fala... O... Vamos continuar. Ele fala... É, é, da... é. Já
5: que você me evocou...
0: Eu evoquei, você está muito quietinho, Ju.
5: É, tem uma, uma... O Douglas citou Reforma Íntima e eu cito o livro Pensamento e Vida, no seu capítulo 8, a associação, Emmanuel fala assim, ó, se os homens pudessem contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Então, aqui ele é categórico, comanda a existência. Só mais uma coisa aqui. Ele fala assim, ó, assim também é a vida comum. A alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se se lhe assemelham. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Olha o que o Emmanuel está falando. Então, assim é sentindo, mentalizando, falando ou agindo. Não é simplesmente eu pensei. Sentir, falar, ter uma atitude, tudo isso sintoniza, tudo isso é, entra em comunhão e você vai estar tá trocando comunhão com quem está afim. Né? Então, esse capítulo é maravilhoso do Pensamento e Vida e me lembra uma coisa, assim. às vezes a gente vai fazer é, trabalhos de TDM né, em desdobramento agora e muitas vezes eu percebo isso que a espiritualidade utiliza dos médiums como eu, eu gostaria eu vou chamar de um filtro é como se estivesse fazendo uma hemodiálise e o médium fosse esse filtro para substituir energias eu, assim eu vejo a energia circulando do assistido para o médium voltando para o assistido e aquilo é, é, vamos dizer assim, coordenado pela espiritualidade, e aonde é é, o médium consegue relatar quais são os pontos, né os, os chakras que mais estavam, vamos dizer assim, atuando naquele momento. Então, essa afinidade, ela acontece de toda maneira, e principalmente eu, eu observo muito nas tarefas mediúnicas, onde o médium é esse intermediário, mas também. É aquele doador, é aquele filtro, é, bom, é uma multifunção de médiums, né? Então eu achei bem interessante essa parte aqui também.
0: É, eu lembrei agora, Júlia, de quando eu fiz a, a primeira, acho que nem foi uma aula, quando a gente estava no curso, não, nem lembro que curso que era, que eu fui falar sobre pensamento, é, poder da mente, não sei se a Rita lembra disso que eu falei algumas coisas de física quântica, é muito legal esse negócio de frequência vibratória, né? A gente fala muito isso, né? Ah, eu tenho que chegar na frequência vibratória de um mentor, eu tenho que rebaixar a frequência vibratória, né? E tá tudo aí, né? a gente Como a gente faz, né? Como as ondas eletromagnéticas, elas percorrem o caminho e chegam de quando você faz uma oração para uma pessoa. Tudo isso, esse livro Pensamento e Vida, é, nos explica muito, né? faz com que a gente entenda esses mecanismos, né? porque quando você faz uma prece para alguém, como essas coisas chegam até a pessoa, né? isso é muito interessante, muito importante a gente estar tá lendo, né? e quando a gente pede, ah, vamos elevar a frequência vibratória, né? como fa fazemos essa elevação da frequência vibratória, como rebaixamos a frequência, porque quando nós temos essa troca que você está falando, é, num, num trabalho, que uma troca entre encarnados e desencarnados, essa troca energética, a gente tem que estar na mesma frequência vibratória, né? A gente sabe disso, né? Para poder existir essa troca, né? Então, uma maneira da gente se, se proteger também de, de, dessa 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 dessas interferências espirituais negativas é aumentando a nossa frequência, né? Que é pensamentos positivos, coisas ruins, coisas boas, uma boa leitura, né, um bom filme, tudo isso eleva a nossa frequência vibratória. Tá ah, quer falar, amori?
2: Sim, Ale deixa eu virar aqui, é, uma vez, eu não lembro direito qual foi o mentor, tá, que nos trouxe assim uma palavra e ele falou muito a respeito justamente disso, frequência vibratória, do quanto que a gente se envolve e envolve os outros na energia, na nossa frequência, com aquilo que a gente está pensando. Então, ele falou muito a respeito do pensamento que a gente emite em relação a outra pessoa. Que quando nós pensamos algo a respeito de outro, eu estou criando, vibrando aquela energia daquele pensamento. Essa energia, ela vai até essa pessoa, envolve essa pessoa nessa mesma energia. Se ali ela encontrar abrigo e for alimentada, ela retorna de volta para mim, muito mais potencializada do que o que ela saiu de mim. Então, nós temos menos que prestar atenção, porque não é só o falar, que cria a energia, né? E que envolve o outro e nos envolve, mas também aquilo que a gente pensa. E... Eu acho
0: até que a gente pensa mais do que fala, né, Cá?
2: Com certeza, muito, porque, olha, vou te falar, se todo mundo escutasse o que todos pensam, o mundo seria um caos. Então, é... o quanto que a gente se policia, né? Para não falar o que a gente pensa... Sim. mas assim é, é, é energia sabe é energia mesmo e, e acho que não cabe nem teríamos aí assunto para várias aulas né e, e a respeito só desse tema mas não quero te ficar te atrapalhando não
0: não imagina não atrapalha Aí ele, é, seguindo, né, ele fala que esse processo, de todo que nós, nós conversamos, né, de, de, do, do, do encarnado tentar entender como funciona essa, essa energia que ele se alimenta, já é tão difícil né, dele, dele entender, aí ele cita assim, como informá-los com exatidão e minúcia quanto à ambientação do molde vivo para a edificação fetal na intimidade uterina, Falo, se é difícil para nós entendermos como funciona essas energias né essa troca energética do pensamento de como do, do que nós alimentamos mentalmente né como então é, explicarmos para nós essa, esse processo de adaptação do molde do, do, do no caso do Sigismundo, com o útero materno né é, ele 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 até fala né cita que nós precisamos ainda de tempo de mais experiência mais evolução para entendermos isso né e aí o André disse que ele tem razão, sim, você tem razão. Ele falou, não me sinto à altura de receber determinadas notícias sem alteração do meu campo emocional. Né? Então, na verdade, nós temos essa curiosidade. Eu fui buscar em vários lugares, eu, eu pesquisei, tentei achar alguma coisa relacionada a isso, que trouxesse uma explicação, e realmente bateu nisso, sabe? Não tem nada assim muito, muito profundo que explica esse... esse esse encaixe do molde do, do reencarnante no útero materno, esse, esse primeiro início, né, dessa, dessa adaptação né, no útero materno, né, ele fala, nós não temos ainda condição de entender essa explicação, então não vamos tentar ficar procurando, se o André não tinha condição de entender, imagine nós, né. Aí ele fala, a pulei e prosseguiu, tá, dei uma puladinha aqui, tá. Quanto às suas observações alusivas à colaboração de Alexandre na escolha do elemento masculino de fecundação, cumpre-me acentuar que não podemos contar, em todos os casos, com esse concurso que depende do setor de merecimento. Agora ele está entrando no assunto, que ele perguntou antes, né, na escolha do elemento masculino do Segismundo. Né? e ele está dizendo que ele, a escolha desse elemento depende do setor de merecimento. Entretanto, quando, a for, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada dessa ordem, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo. É quando, quando a gente não existe um planejamento familiar, quando não existe esse, esse merecimento, o, a, o fator magnético procede do mesmo modo. Nós estamos falando de duas coisas distintas, né? o magnetismo celular, de, de que toda célula tem, e de um merecimento espiritual para a reencarnação. Ele deixa claro que são duas coisas, né? É, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, o, o fator magnético, né? Compreendendo-se que a esfera passiva está igualmente impregnada de energia da atração. Se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxime da sua natureza intrínseca. Em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo, não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética. Então ele deixa bem claro aqui que é, não foi escolhido, não é escolhido é, o, aquele, o, aquela célula masculina que é mais apto, que é superior, que tem que chegar na frente e tal. Isso tudo tem a ver com afinidade, né? Então, assim, a, as reencarnações depende do fator de afinidade, né? Depende do fator. Aí ele deixa é, separa em duas coisas que eu entendi, tá? É, o fator magnético das células. Toda célula tem o seu magnetismo próprio. E esse magnetismo atrai a outras células também, né? que é quando a gente está falando de uma reencarnação que não é programada, de uma gravidez que não é programada, mesmo sem o merecimento do casal, a, a força magnética, a força de atração magnética vai atuar de qualquer forma. Então, o processo vai existir. Tá? E agora, se você tem um merecimento, o, o, o plano espiritual vai é, te auxiliar no sentido assim é, de ajudar a determinar que, que, célula, que, que, que espermatozoide vai chegar, quem que vai fecundar entendeu se vai ser um homem se vai ser uma mulher vai auxiliar mas ao mesmo tempo nós não podemos pensar que a, a, a lei vai ser quebrada aí ah, os espíritos superiores vão quebrar a lei vão lá colocar o ovo. porque se a lei é de atração magnética entre as células nós não podemos pensar que a espiritualidade vai passar na frente eles vão auxiliar dependendo do merecimento do espírito que vai reencarnar e dos pais ele vai auxiliar para que isso aconteça de uma forma que, que tenha sido planejado, né? Para cumprir aquela evolução daquele ser, tá? Mas vou falar mais um pouquinho ainda, tá? Em todos os casos de fecundação para o mundo das formas, essa, energia, essa sintonia magnética existe em todos os casos de fecundação para o mundo das formas, então ele deixou claro assim, não tem a ver com o espiritual, é uma, uma energia magnética que existe em todas as células. Em todas as, a, as fecundações, de todas as formas, existe essa sintonia magnética entre as células para se fecundarem. Tá? É lá que eu me perdi. Esta é, esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas da estrutura de vários tipos dentro da mesma espécie. Ele fala que os geneticistas são surpreendidos por, essas, por, essas, por essa sintonia magnética, né? Que às vezes eles querem fazer, é, é, dominar, né? Mesmo que, não, vai ter que ser assim, né? Eu, eu quero que seja um homem, eu quero que seja uma mulher, né? E às vezes a atração magnética, a sintonia magnética da célula não é essa. Então existe uma lei por trás disso, né? Que é a lei de atração magnética. A gente não pode estar tá quebrando isso, está mexendo nisso, né? Pode falar, amigo.
1: Então, mas só que assim, essa lei é uma lei que de causa e efeito, né? Se a gente pode, ver, vamos, a gente pode explorar um pouquinho assim. Porque se essa sintonia magnética da mãe, tá, vou dar um exemplo, bobo, é, que não está numa sintonia legal e que precisa rever algumas coisas do passado, ela vai atrair, é, sei lá, um... um, 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 um um espírito, né, que, que esteja nessa afinidade, que precisa resolver algumas questões com ela. É, eu acho que, é, assim, essa, essa, essa passagem aqui, é, pelo que eu entendi, ele... Porque, assim, o que me incomoda um pouco, às vezes, eu posso estar errada, se eu tiver, eu gostaria da ajuda de vocês, é de falar, assim que não, é, as gravide, é, gravidez não planejada, às vezes, não está planejada por, por, por mim, por exemplo, né, não tô planejando, né? mas tá planejado, alguém planejou isso. E, 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 a, e a gente sabe que todos os, os espíritos que reencarnam, eles passam por um processo de planejamento, uns mais profundos, que é o caso de Sergismundo e de outros, e outros, né, é um, um processo mais simples, porque foi o que a gente já aprendeu nos capítulos anteriores né, então existe sim uma programação, mas existem, eu acho que, como a, é, na grande maioria, a programação é uma coisa mesmo vinculada a esse magnetismo, essa atração mesmo, que é uma lei, né, de Deus, uma lei divina, e existem essas programações mais detalhadas para os espíritos que já alcançaram Algum alcance, né, de, 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 de uma percepção né das, das suas obrigações. E aí a espiritualidade acaba é, auxiliando um pouco, que foi o caso do Segismundo, escolhendo lá aquele espermatozoide, que era, sei lá, mais, menos problemático, vamos dizer assim, e trabalhando magneticamente também. Era só isso? Se eu estou viajando aqui, eu queria que alguém me ajudasse.
0: Esse, esse é o caminho, sim. tá Eu acho assim, quando eu falei de gravidez inesperada, que não foi programada, eu acredito, posso estar errada também, que nem todas as gravidezes são programadas pela, pela, pela espiritualidade. Eu acho que tem coisas que nós, errando, escolhemos, né? coisas que nós escolhemos, que uh, uh, por, por opção nossa, passamos por situações complicadas, às vezes, é, pelo, pelo fato de, às vezes, abortamos um espírito que nem era para vir, mas, assim, e nem tudo tá no meu programa, tem coisas que eu faço que por escolhas minhas, por inconsequências minhas, que eu acho que não tava no meu programa, entendeu? E que não virou uma não virou uma criança, não virou um, um reencarnante, entendeu? Mas eu tive que passar por uma fecundação, né? Acredito eu, tá, amiga? Posso estar... Posso, tá? tá enganada nesse setor também, mas eu, eu assim, porque eu vivi uma, uma gravidez que foi uma inconsequência minha, tá, e eu acredito que essa criança não estava no meu programa reencarnatório, não estava no meu programa, não que eu não tenha afinidade espiritual com esse ser, eu tenho muita afinidade espiritual, eu só vou é, conseguir é, trazer ao mundo, reencarnar uma criança, um, um espírito, se eu tiver afinidade, é o que você falou mesmo, acredito sim, mesmo porque ele deixou claro assim, a, a força magnética de atração existe independente da espiritualidade, existe uma força magnética de atração no universo, né? independente da espiritualidade. O que a espiritualidade faz é nos auxiliar em alguns processos, mas nem todo mundo tem o um merecimento, muitas vezes por, por erros e consequências nossas, nós caímos em armadilhas que nós próprios criamos, entendeu e passamos por situações que não era nem da minha programação ter passado mas eu passei porque eu fui inconsequente em algumas coisas né eu posso até trazer um espírito que não estava na minha programação acredito eu né por afinidade de outras resistências por afinidade porque não cumpri não não, não cumprir tudo que, que que foi programado para essa existência minha né então, assim, eu acho que a espiritualidade a, a, nos auxilia muito, sim, nesse processo reencarnatório, mesmo porque quando falamos em sintonia, né, já, já trazemos assim, só conseguimos atrair para nós o que temos sintonia com aquilo. Então, tudo que está no nosso passado, que nós temos que vivenciar com outros espíritos, tudo que está de difícil ou de fácil, que foi na nossa vida, de carga que nós, nós, nós tivemos em, em, em pretérita, nós vamos ter que estar que tá passando por essas experiências juntos, né? Então pode ser um espírito com afinidade amiga, ou um espírito com uma afinidade que não é amigo, mas existe uma afinidade de outras vidas, né? Uma afinidade que, espiritual que acho que é ela que move tudo, né? É que o André tentou deixar assim, separado, independente da afinidade, independente de, de existir espiritualmente uma afinidade que a gente sabe que existe, existe o fator magnético, que, se a gente, que existe para todas as formas, né? Ele até citou. Não é só para nós humanos, seres humanos. É para todas as formas essa atração magnética. Independente de
3: você acertar ou errar. Pode falar. A caixa está com a mãozinha levantada antes de eu. Antes de mim.
2: Então, bem, ainda nesse assunto aí, né? Das reencarnações, né? É, a respeito dessas afinidades. Existem tem, também, a gente não pode deixar aqui também de, de falar a respeito, daquelas famílias onde os espíritos eles, assim, acabam se aproximando, não porque eles têm um histórico uh, antigo, porque eles tenham algo a resolver entre eles mas por questões de necessidades espirituais que tanto os pais quanto os filhos têm e que só naquele núcleo familiar eles vão conseguir desenvolver. Né? Às vezes, eles não se conhecem de outras existências. E a gente, às vezes, percebe essas situações nessas famílias muito numerosas, onde não existe muita estrutura, ali é mais fácil da gente identificar isso, e que as pessoas não têm afinidades, né? Às vezes elas se relacionam até como se fossem estranhos é, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, é, é comum, e, e a gente... Assim, graças a Deus que o nosso grupo de famílias estruturadas, mas existem milhares de famílias não estruturadas pelo nosso Brasil e que não têm, não possuem afinidade nenhuma, né? É, os pais e os, e os filhos e os irmãos, então são espíritos que se aproximam por necessidades espirituais, não necessidades de se resolverem mas que cada um vai ter sua sua trajetória distinta uma do outro. né? E muitas vezes não tem nem amizade nenhuma. Então, era isso que eu queria falar. Obrigada.
3: É, eu, eu gostaria, eu, eu me sinto desconfortável para falar sobre esse tema, porque não me sinto preparado. Há muita coisa que eu ainda preciso aprender sobre essa questão. Mas nós Evidentemente recebemos as instruções da doutrina, as mensagens espirituais, os nossos, os nossos digamos assim instrutores que trazem porções de informação vão acabando e fazendo a nossa é, o, o conjunto das, das nossas convicções. Mas eu acho que nessa questão é preciso relativizar a alguma coisa. Primeiro temos que separar afinidade de energia. Os cordões energéticos são, é, são cabais. Ninguém pode discutir que não existem. Que são, na verdade, os laços que nos ligam karmicamente e, é, digamos assim, em função do, da lei de causa e de efeito. Então, você pode não ter afinidade com os pais em que você vai reencarnar, mas você tem um cordão energético que o liga a essa, essa família, ou a um deles, que é, que é tudo aquilo que a, que a caça acabou falando, entende? E que acaba projetando um, uma proposta de reencarnação em que eles terão que estar juntos. Vão resolver aquele cordão energético que é preciso resolver, e a afinidade poderá até nascer desse, desse processo, e enfim. Então, eu acho o seguinte: é um complexo de, de, de aspectos que nós temos que considerar. Eu. É, esse exemplo do, do, da aproximação do, do espermatozório do óvulo é bem, bem é, digamos assim, é uma legenda sobre esse, esse tema. O que está mais próximo é, nem sempre é o, é o que deve chegar, mas o que está mais distante tem uma, 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 uma aproximação energética e é ele que vai determinar a linha energética, que, na verdade, é um cordão energético que está, já está ligado a essa questão e que, e que e o espírito impregna o o, o o espermatozoide e a mãe se prepara para receber através desses fenômenos. Então, eu acho que a gente precisa ainda estudar muito sobre essa questão, é, para poder entender, obviamente, embora eu acho que ele, para o que nós estamos fazendo aqui na Terra, ele não é muito, não é absolutamente relevante É interessante que a gente saiba... É fundamental que a gente se, se oriente, se instrua sobre isso, mas o importante é saber que esse processo ele acontece. Por exemplo, não, você mencionou essa, sobre as, as, programas, as, as reencarnações não programadas. Como é que nós caracterizaríamos a reencarnação de, de Santos de Mon, que estava, que era um ovo, era um ovoide, aliás, né? Na, 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 na mãe que ele teve por ação de da de, de, de Adamastor. Essa, para mim, não foi uma uma, uma reencarnação programada Sou a ótica de que se os, os atores estariam em sintonia com o que estava sendo programado. Escolheram ela, ela não sabia, porque ela tinha um problema muito sério com ele, eles tiveram um passado terrível, ele era um ovoide que não tinha absolutamente nenhuma nenhum domínio sobre seu seu livre arbítrio não poderia escolher absolutamente nada mas eles lá os técnicos decidiram o seguinte vamos colocar dentro dessa circunstância porque é a forma correta de nós é, levarmos a solução do problema que existe que é o resta restabelecimento resta 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 perispiritual do do espírito organizado então veja é complicado tem mil casos milhares de, de opções e que eu não acredito que ninguém se reencarne sem uma atuação de um espírito, de um técnico do lado espiritual, do plano espiritual, agindo. Pode não ter sido programada, mas vai ter alguém tomando conta. Senão, a reencarnação não acontece.
0: Sim, eu acho isso também, Douglas, eu que disse, vai ter alguém tomando mesmo.
3: conta. Sim, é, porque sim. há, há não momentos, que... por exemplo, as, as reencarnações acho que, não foi que são sempre feitas, por exemplo, mas, sim, em, em, sempre pleno, alguém, é, em pleno, digamos assim, desvio, de conduta, por exemplo, né? Como que isso pode ser considerado um planejamento envolvendo as partes? Pode ser um planejamento em que o plano espiritual diz assim, vamos aproveitar esse bolo aí e vamos encaixar os nossos necessitados, né? aqueles que precisam reencarnar, que eles vão ter minimamente a oportunidade de reencarnar, de vivenciar experiências e, e certamente... Então, eu acho... É apenas uma uma, uma intercessão que eu fiz aqui no sentido de, de, de fazer um, uma um, explicar a minha dificuldade de entender isso é porque eu acho que ele é muito complexo okay? é, ainda é, não estou maduro o suficiente para entender sobre isso exatamente aqui okay? obrigado viu?
0: é tanto é que ele cita isso né nós não estamos ainda com essa capacidade de entender mas é realmente, eu acho que é o que você falou, sim, a, a, a espiritualidade, sim, toma conta de todos as, os processos reencarnatórios, né? Mas eu acredito que nem todos são programados, tá? Nem todos, mas assim, é uma coisa que é, nem, nem nós temos certeza disso, né? Não tem como a gente citar isso, né? Vamos, vamos tentar tocar aqui, eu me perco toda hora que a gente fala muito, é, ele fala, da, ele estava falando, da, as células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Isso ele quer deixar claro do, do, do magnetismo das células, né? Então, foi aquilo que eu falei, ele tentou é, deixar claro para a gente que independente de, de espiritualidade, de afinidade, de compromisso, de tudo mais, as células em si têm um magnetismo próprio que se atrai, né? É, 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 é com esses argumentos, com essas coisas que o, que o André pôs para pensar que eu acreditei, que eu, que eu imaginei, né, que pudesse as reencarnações nem todas estarem programadas. Nós podemos fazer escolhas também no sentido de, 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 de levianos, né, e temos por atração magnética alguns espíritos reencarnantes. Lógico que a espiritualidade vai ter que se rebolar toda para trazer para a gente um espírito que tem uma, uma fila enorme de gente querendo reencarnar, né, com afinidade conosco, trazer para essa reencarnação, mas talvez não esteja no meu programa, né? Acredito eu. Aí ele fala, se a mulher pode exercer a sua influência decisiva na escolha do companheiro, também a célula feminina, na maioria das vezes, pode exercer a sua atuação na escolha do elemento que a fecundará. Claro que nos referimos aqui a problemas, problema de ciência, física, sem alusão aos problemas espirituais das tarefas, missões ou provas necessárias. Então, ele cita várias vezes isso, né, que a, que a gente tem esse magnetismo de atração, que é independente do, 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 do nossa, da nossa, nosso problema espiritual, tá? Aí para baixo. Sim, porque nas obrigações determinadas de certos espíritos na reencarnação, as autoridades de nossa esfera de luta dispõem de suficiente poder para intervir na lei bi biogenética, Dentro de certos limites, né? Não pode alterar a lei. Ele pode intervir na lei, mas não pode alterar a lei, ajustando-lhe as disposições a caminho de objetivos espe especiais. Então, ele fala, como aconteceu na reencarnação de Wisemundo, né? Ah, o plano espiritual vai, vai tentar intervir magneticamente para que esse, essa célula gere o o reencarnante. Aí ele fala muito gentil, o chefe de trabalho convidou-me a acompanhá-lo. Aí ele fecha esse assunto que estava falando sobre o, o... que é o que ele estava perguntando, né? Por que que... É, sobre a escolha do elemento de fecundação masculina, qual que era o, a dinâmica disso, né? Então, ele, o orientador tentou explicar para o André o que eu tentei explicar para vocês e nós continuamos com dúvida. Mas eu juro que eu vou procurar alguma coisa mais profunda, Douglas, o pessoal todo, Rita, minha amiga, para tentar ver se eu consigo achar mais alguma coisa para... Para deixar a gente um pouco mais claro. Eu sei que tem coisas que a gente não vai conseguir mesmo responder, nem para nós mesmos, né? Mas eu vou tentar assim, procurar, procurar alguma outra coisa. Ô, Ju, você acha que dá para continuar? Dá, Rita, para continuar?
5: Acho que é bom a gente parar agora, Lê. Ele Aí vai falar gente... agora
0: de uma outra uma outro é, um outro... é, outro. É. é,
5: Aí a gente continua na semana que vem, né?